0: Cast para aprender e servir melhor. E aí, estudante Genki, EBVN EBVNCast episódio 108. Eu sou o Carlinhos Vilaronga e eu quero dizer a você, seja bem-vindo ao EBVNCast, esse podcast que se dedica a compartilhar com você informações e também recursos, não só informação, mas recursos também que te ajudem a. A servir melhor a Deus, servir melhor a sua família Servir melhor a sua comunidade de fé, a sua igreja local E servir melhor também a sociedade Seguiremos com os nossos estudos da história da igreja Mais uma vez olhando aquele período que é o período dos pais da igreja Tá bom? Prepara aí o seu fone de ouvido, o seu volume Caso você goste, a sua caneta e o seu material de anotações E bora a aula
1: BVNCast.
0: Vamos começar aqui com os créditos, editora Vida Nova, módulo 4 do curso Vida Nova de Teologia Básica, o um material de referência que a gente tem usado para estudar. Né? Então eu trago algumas informações extras, mas é importante, se você tiver a oportunidade, adquirir esse panorama da história da igreja, do curso Vida Nova de Teologia Básica, que vai te enriquecer Vai te dar mais informações e vai contribuir aí com o seu crescimento Lembrando em que período da igreja a gente está Nós estamos no período dos pais da igreja Então é um período que vai desde a época depois dos apóstolos né, Por volta do ano 95, né, que morreu João ali um pouquinho ali nessa época E a gente vai até o ano 600 mais ou menos No começo, na primeira etapa Dessa etapa dos pais da igreja A gente tem os pais apostólicos Que a gente já estudou Numa próxima etapa A gente tem Os pais que são os apologistas Aqueles que defendem A fé cristã é, Contra as acusações Que o mundo não cristão Faz, mas também defende Das heresias internas E depois do ano 300 A gente vai ter entre o ano 300 e o ano 600 Pessoal que é chamado os pais, os teólogos, que são os pensadores. A gente tem que lembrar do que estava acontecendo. Lembra que Constantino, aquele imperador que defendeu e incentivou o cristianismo, ele chegou ao poder? Né? A gente não pode dizer que ele era um imperador cristão, porque, do ponto de vista que a gente vê as coisas, é questionável isso, porque ele não deixou de ser um sacerdote pagão. Ele decidiu se batizar só antes da morte para garantir que ele ia ser salvo Então não dá para dizer que ele era cristão Mas ele é um cara que incentivou o cristianismo Ele desenvolveu o cristianismo na sua época quando ele era imperador Então foi nessa época que tiveram algumas discussões A respeito da natureza de Jesus e a respeito da trindade Hoje se a gente pergunta para você assim Ah, quem é Jesus? Ah, Jesus é Deus, Jesus é homem é, e esse negócio aí chamado trindade Ah, a trindade é o nosso Deus que é três, mas ele é um Hoje pra gente é fácil Mas isso que a gente declara com tanta naturalidade hoje Foi construído a partir de muita discussão Não que foi inventado Mas foi melhor compreendido através de debates teológicos que aconteceram nessa época Porque as pessoas tinham as escrituras lá Mas no corre-corre, fugindo do império Ninguém parava para tentar ficar explicando isso de um jeito difícil ou de um jeito mais claro. Né? O que acontece é que, por conta disso, você começou a ter opiniões divergentes a respeito desse assunto. Por exemplo, a respeito da natureza pré-encarnada de Cristo. Nós confessamos, como cristãos, de que Jesus é a segunda pessoa da trindade que encarnou, ou usando o termo bíblico, tabernaculou entre nós, os seres humanos. Muito bem, como assim? Essa é a pergunta. Quem era Jesus antes da encarnação? E por volta do ano 300 surgiu uma controvérsia que envolvia um sacerdote do norte da África chamado Ário. Ele era um cara que ele tinha bastante contato com o pensamento grego e por conta da influência desse pensamento grego ele afirmou que Jesus era um ser criado. Hoje é muito comum a gente ouvir isso quando a gente é abordado pelas pessoas que seguem a tradição das testemunhas de Jeová. Que eles creem que Jesus foi uma pessoa importante, era filho de Deus, mas eles confessam que Jesus foi um ser criado. E aí, Ario, é, ele com essa proximidade do pensamento grego, ele entendia de que Deus, um espírito que na visão dele um ser espírito, é absolutamente indivisível que não daria para você dividir Deus de jeito nenhum, porque o Deus é único ele nunca teria a possibilidade de se juntar com a humanidade, porque humanidade é uma coisa material basicamente tem corpo, tem físico, e se você lembra de coisas que nós já conversamos em episódios passados você vê que existe essa tensão entre aquilo que é material e espiritual no pensamento grego, as coisas Imateriais e, e espirituais são muito excelentes e aquilo que é material é ruim. Então, se Deus é perfeito, Deus é esse ser absoluto, Deus é o criador de tudo, jamais ele vai se meter dentro de uma matéria. Então, houve um momento na história, segundo o ário em que Deus criou um ser que poderia ser essa ponte. Então, ele tinha algum tipo de essência divina, que não era a mesma essência de Deus, e também tinha a humanidade dentro de si. Então, por isso ele poderia ser a ponte entre isso e isso começou a gerar uma discussão na igreja o pessoal fala, não, peraí, mas não é isso que a gente vê quando olha as escrituras, quando a gente vê o material do Novo Testamento que a gente tem e aí, lembrando, né, o Novo Testamento o último livro foi lá de João, né, ano 95 então já faziam 200 anos que o pessoal estava lendo Bíblia, e aí o imperador Constantino percebendo essa treta é isso Em 313 ele proíbe a perseguição à igreja e começa a incentivar Então ele chama uma reunião, ele convoca uma reunião que é chamada de Concílio de Nicea No ano 325 para conversar sobre isso Porque Constantino estava querendo trazer unidade ao império dele E aí essa unidade em parte construída a partir do cristianismo e agora os crentes estão tretando os crentes estão discutindo, então vamos reunir essa galera para discutir, para conversar e chegar a um consenso, porque era uma igreja única, lembra que esse negócio de ter um monte de igreja, é da nossa época, naquela época era, as igrejas tinham uma certa independência, mas todo mundo era unido, então o que um pensava afetava o que o outro pensava e Constantino chama esse concílio, chamado de concílio de Nicéia, o primeiro concílio ecumênico né, uma, uma expressão que a gente vai ouvir algumas vezes nesses né, concílios que são reconhecidos tanto pela igreja protestante quanto pela igreja católica em 325. Então tinham três posições ali em Niceia. Uma era a posição diário de que era de que Jesus possuía uma essência que era diferente da do Pai. A outra era a posição de Atanásio, né? Esse cara vai ser importante para a gente de que Jesus ele tinha a mesma essência do Pai. E a gente tinha uma outra opção que tentava conciliar as duas, que era dizer que Jesus ele tinha uma essência semelhante à do Pai. Ele não era diferente, mas também não era igual, então era uma essência semelhante. O nosso livro de referência diz que essa discussão foi uma treta, foi um debate, às vezes essa, esse debate virava discussão e às vezes uma discussão, inclusive uma discussão amarga, mas o credo de Nicéia acabou condenando a posição diária, declarando ela como uma heresia, e eles fizeram um documento chamado de Credo Niceno, dizendo que Jesus era da mesma natureza do Pai. Né? Esse documento ele se parece muito com o Credo dos Apóstolos, né? chamado Credo Niceno, é uma declaração de fé que vai afirmar o que eles discutiram e conversaram nesse concílio. Uma das pessoas que discutiu muito ali com o Ário, debateu bastante, foi um cara chamado Alexandre, bispo de Alexandria, e esse bispo de Alexandria, o Alexandre, ele levou um secretário, um cara chamado Atanásio, né? Esse Atanásio, que era o secretário do bispo de Alexandria, ele não teve muita função nesse debate porque ele era apenas um secretário, mas depois ele herdou essa tradição do bispo de Alexandria e nos próximos 45 anos depois do Conselho de Nicéia, ele continuou trabalhando Tentando explicar melhor esse assunto, desenvolver, escrevendo E ele foi muito importante E foi o Atanásio que ensinou a igreja Que conseguiu fazer, colocar em palavras o fato que a igreja, o que a igreja crê hoje De que a trindade são pessoas coiguais, coessenciais e coeternas. E ele também trabalhou bastante a relação da doutrina da Trindade e a doutrina da salvação. Então, se você gosta de história e gosta de ler um material um pouco de mais pesado assim para leitura e você tem curiosidade, você consegue encontrar, né, esses alguns escritos de Atanásio para você ler o que ele escreveu nas próprias palavras dele, são uma discussão profunda, é uma galera que demorava 15 páginas para escrever algo que a gente Hoje explica em dois parágrafos Mas fazia parte do jeito de pensar e escrever da época E esse cara foi muito importante Bom, a igreja conseguiu entender De que Jesus era Deus Muito bem, ele tem uma essência Igual à essência do pai E aí a gente cai numa outra questão Então como assim, trindade? Como assim Deus é três e três e é um E aí tem um papel muito importante De uns carinhas que surgem na história da igreja Considerado os três capadócios Os pais capadócios Que são Basílio de Cesareia Gregório de Naziano E Gregório de Nissa Mas antes da gente conversar sobre eles Eu queria que você tivesse a oportunidade de ouvir Na voz do nosso colaborador Rogério Oliveira A leitura do Credo Niceno Segura aí
2: Creio em um Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. O qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo da Virgem Maria, e foi feito homem, e foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele padeceu e foi sepultado, e no terceiro dia ressuscitou conforme as Escrituras, e subiu ao céu, e assentou-se à direita do Pai. E, de novo, há de julgar com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e Vivificador, que procede do Pai e do Filho, que, com o Pai e o Filho, conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas, creio na Igreja Una, universal e apostólica, Reconheço um só batismo para a remissão dos pecados e aguardo a ressurreição dos mortos e da vida do mundo vindouro.
0: Legal, né? Você teve a oportunidade de ouvir um dos documentos da antiguidade. É muito importante para você melhorar o seu repertório cultural e o conhecimento né, da, da história da religião que você confessa Bom, a trindade é uma das verdades da fé cristã Que distingue a gente de todas as outras A gente tem o judaísmo e o islamismo como religiões monoteístas Mas a diferença é que nós não somos apenas monoteístas Mas nós somos monoteístas que declaram que o nosso Deus Ele é três e é um né? A Bíblia ensina isso Deuteronômio 6.4 é muito claro em dizer que Deus ele é um Mas quando a gente vai para o Novo Testamento e tenta entender a relação do que está acontecendo ali Você percebe que é um Deus único, mas ele é tripessoal Dizer isso é fácil, mas a questão é que a gente tem que lidar com as implicações teológicas E também com as implicações filosóficas disso né? o que, Teologicamente o que quer dizer isso mas quando a gente vai filosoficamente eles têm que começar a deter, é, distinguir o que é pessoa, o que é essência então é, existia uma posição na época que, que era defendida por um grupo que dizia que o filho e o espírito eram considerados subordinados ao pai então de alguma maneira eles eram menos que o pai tinha uma outra posição que dizia de que Jesus era apenas um homem que ele foi adotado pelo pai na hora do batismo havia uma outra posição ainda que dizia que Deus era um Deus que se revelava era um único Deus que se revelava em três modos distintos que isso é chamado de modalismo então não é que são três em um é um Deus que se mostra em três maneiras diferentes então você tem a igreja buscando ser fiel a Deus buscando entender as escrituras e com esse desafio Caramba, como é que a gente pode escolher palavras corretas para descrever o Deus que se revela nas Escrituras sem que a gente corra o risco de cair numa heresia? Mesmo quando alguém perguntar se chegasse o momento da gente tentar explicar isso direito, né? porque a pessoa pergunta para a gente: ah, quem é Deus? Ah, Deus é como o sol que tem a luz, tem o sol e tem o calor e os três são um, mais ou menos. Porque o sol, o fogo que está no sol é o fogo do sol A luz que está no sol é a luz do sol O calor que sai do sol é o calor do sol Só que o calor do sol não é o sol inteiro E o fogo do sol não é o sol inteiro E a luz do sol também não é o sol inteiro Ah, Deus é como um ovo que tem a clara, tem a gema, tem a casca E isso é como se fosse Deus, mais ou menos Porque a casca é a casca do ovo a gema é a gema do ovo, a clara é a clara do ovo, só que a gema não é o ovo, a clara não é o ovo. E quando a gente fala de Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Só que o Pai não é o Espírito, mas eles são Deus inteiro em si mesmo. Então, é, quando a gente vai tentar explicar isso, gera essa confusão na cabeça para a gente e gera confusão na cabeça dos caras. Então... A doutrina, que é chamada da doutrina ortodoxa, né? Que é aquilo que a gente defende como igreja cristã Foi fruto de muita discussão, muito debate Tentando escolher as palavras corretas, como melhor explicar isso E os caras que ajudaram muito a gente nisso É os três amigos capadócios, né? O Basílio de Cesareia, tá ali por volta do ano 330 O Gregório de Nazianzo mais ou menos também no ano 330, e o Gregório de Nissa também nesse ano. Um morreu um pouquinho mais tarde, outro morreu um pouquinho mais cedo. Eles são amigos, dois são irmãos, e isso, eles trabalharam de uma maneira muito importante porque eles desenvolveram os três juntos, trabalhando, pensando, escrevendo a doutrina da trindade. Dentro dessa discussão toda, o Basílio de Cesareia, ele trouxe uma, uma contribuição muito legal, porque ele tentando esclarecer os termos, ele colocou uma diferença entre aquilo que é essência e que é pessoa. Então, é, antes as pessoas confundiam, não, Deus é a mesma essência. Então, como é que pode ter divisão? Não, Deus é uma pessoa só. Então, ele fez uma diferença, na tentativa de explicar melhor, entre essência e pessoa. Em essência, Jesus é Deus, mas enquanto pessoa eles são diferentes. Às vezes tratar essas duas coisas como sinônimos para a nossa geração, talvez fique claro, mas para a geração deles, Deus deu isso deu muito trabalho para eles. Então, eles declaravam que Deus é é um em essência, mas tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Gregório de Nazianzo, ele deu uma contribuição muito legal porque trabalhando essa ideia do Basílio, de que essência e pessoas são diferentes, então existe uma diferença interna na trindade, mas ele vai dizer que essa diferença não é uma diferença de essência. Né? Aqueles que diziam que Deus era um e o filho era criado porque tinha que ter uma essência ou parecida ou diferente da de Deus, ou aqueles que diziam que Deus, o pai, era importante e o filho e o espírito, em alguma maneira, tinham uma essência diferente, esses é, tinham dificuldade de lidar com isso Aí o Basílio, trabalhando essa ideia do Gregório De que essência e pessoas são diferentes Ele vai dizer que eles são, têm todos a mesma essência Mas de que existe uma diferença relacional entre as três pessoas Aí olha que legal como vai ficando mais fácil de entender Então quer dizer que a trindade, a diferença não está na essência Ou usando uma outra palavra, não está na substância a diferença ela se baseia nas relações interiores dessas pessoas na trindade e as funções de cada um. E É legal você ver nas cartas de Paulo, né? Paulo ele vai tratar assim, ah, porque na salvação Deus, o Pai fez isso, Jesus fez aquilo, o Espírito Santo faz aquele outro. E você vê Paulo ainda, mesmo antes disso, já tentando colocar isso em palavras, né? essa diferença de funções. Dentro da trindade Então eu vou ler uma parte da postilinha que diz assim Assim, a trindade é um Deus em três pessoas cuja diferença é relacional e funcional E não de essência Não há três deuses Ou três manifestações de Deus Há apenas um único Deus E aí a gente pode usar aqui né, a passagem de Efésios 1, versículo 1 a 14 né, Para você faz a leitura do texto que é legal Mas vai dizendo o texto que o Pai é quem escolhe, o Filho redime e o Espírito é quem sela. Você vai também ter essa ideia em 2 Coríntios 3:14, em 1 Pedro 1:2. Cada membro da Trindade está intimamente envolvido na história da salvação. Desse modo, podemos seguir Paulo e louvar o Deus Trino da graça. É difícil da gente imaginar o tamanho da treta que foi esses caras resolver isso, decidir que palavra usar, né? mas graças a Deus que Deus levantou e ainda levanta em cada geração pessoas que nos ajudam a compreender, a discutir temas que às vezes são difíceis, colocar isso no papel e hoje em dia né, colocar no YouTube, colocar no podcast, colocar na rádio e nos ajudar a entender as escrituras. Foi importante a contribuição desses três capadócios, esses três amigos, irmãos em Cristo, porque inclusive num outro concílio que nós tivemos, o concílio de Constantinopla, no ano de 381, foi o material produzido por eles que auxiliou a igreja a lidar com aquele momento e descrever de maneira correta o que era o ortodoxo e o que era o herético. Isso é muito bom, né? Então, da mesma maneira, eu espero que o nosso podcast aqui é, ajude a você a desenvolver melhor o seu entendimento sobre Deus, sobre a vida, sobre casamento, sobre ministério, sobre saúde física e também sobre saúde psíquica, saúde emocional. Tá bom? E falando nisso, é hora do nosso cafezinho e a gente deixa a palavra com o nosso colaborador Rangel Queiroz. É
2: hora do nosso café.
3: Queridos ouvintes, vocês já ouviram falar de auto-ódio? Eu sou Rangel Lisboa de Queiroz, psicólogo clínico, e este é o nosso tema de hoje. Na edição passada, eu falei um pouquinho sobre a neurose de abandono, sua formação, mecanismo de defesa e seis estratégias ou modo disfuncional de atuação da mesma no psiquismo e na vida humana. Basicamente, a neurose de abandono permanece atuando na vida e no psiquismo do indivíduo quando este deixa de viver o seu eu real para tentar alcançar um eu idealizado e imaginário. Falamos na primeira edição como forma introdutória, utilizando de um viés psicanalítico, onde eu abordei e destaquei o primeiro tópico, exigências implacáveis sobre si. Hoje falarei um pouquinho e classificando como o segundo tópico desta nossa conversa, o auto-menosprezo. O auto-menosprezo se manifesta no psiquismo e na vida humana, levando a pessoa a depreciar, duvidar, desacreditar e ridicularizar a si mesma. Eu gostaria de dar uma breve ênfase em cada tópico aqui mencionado. Depreciar a si mesmo. O paciente ele pode, dentro deste critério, desvalorizar a si mesmo o seu trabalho e as suas realizações. No, na área profissional, como exemplo, ele pode prestar um trabalho, um serviço, e ao ser indagado pelo seu cliente o valor que ficou o seu trabalho, ele desvalorizar o que fez, reduzindo o valor bem abaixo da tabela para sentir-se assim confortável e não tão ansioso Diante de, da realidade de ter que expor o valor real de tabela no mercado uh, de trabalho Duvidar de si próprio Ele pode desacreditar, duvidando de si, das suas capacidades, dos seus recursos físicos e intelectuais e psicológicos Se tornando assim uma pessoa instável e insegura Desacreditar de si mesmo Dentro deste critério, o paciente pode vir a desacreditar de si mesmo, de que é capaz de realizar alguma coisa, de ir adiante e tornar-se um procrastinador, ridicularizar a si mesmo. Neste critério, o paciente pode estar caçoando de si mesmo, escarnecendo, zombando de si mesmo, se ridicularizando ou aceitando Brincadeiras com tais conotações sobre si, ainda que sinta-se desconfortável e ansioso diante desta situação. O alto menosprezo impede a pessoa de buscar o aperfeiçoamento e de seguir metas e de possuir objetivos, porque ela se considera indigna e sem mérito por quase tudo na vida. Atribuindo e entregando o seu futuro nas mãos do acaso, considerando que suas conquistas não foram alcançadas por seus esforços e méritos e simplesmente pela sorte. Muitas vezes o indivíduo consegue perceber sua atitude negativa, mas por si só não consegue alterar este comportamento, necessitando de ajuda de profissionais da área da saúde mental, principalmente a psicoterapia. Beijos em vossos corações e até a próxima!
0: Obrigado doutor Rangel e agora é hora de estudarmos sobre cultura japonesa com o Kleber na aula extra.
1: Hoje tem aula extra, porque aprender é bom. Fala pessoal do EBVN Cash, hoje vou trazer para vocês um pouco sobre a raiz da evangelização cultural na Ásia. Um dos principais motivos que me levou a estudar sobre a cultura é, foi ler sobre Paixão dos missionários que estiveram na Ásia no século 16 e no século 19 Para falar de Jesus para os asiáticos, eles se aprofundaram nos costumes do povo Chegando até mesmo a deixar a sua moda costumeira No caso do Hudson Taylor, ele era europeu e passou a se vestir com roupas nativas E os chineses usavam uns penteados meio estranhos <risos> né, pra eles é, Raspavam a cabeça e deixavam uma trança Hudson Taylor foi um desses missionários Que adotou esse costume Sendo criticado até mesmo pelos Missionários contemporâneos dele Bom, é, Hudson que demonstrou maior paixão pelos chineses... Levou muitos para Jesus... E deixou uma marca no coração da nação chinesa... Dentre outros missionários... Se você for pesquisar sobre a construção da missão na China... Você verá que tem também... Se eu não me engano... John Patton... Entre outros que foram assim... Homens é, incansáveis na pregação do evangelho... Por lá... O mesmo aconteceu no Japão... No século XVI... Né? Que se eu não me engano... Foi um dos é, primeiros missionários no Japão a trazer a palavra do Evangelho para cá. Um desses padres foi o jesuíta Francisco Xavier, da Companhia de Jesus. Ele se apaixonou pelo povo japonês, passou a viver como eles e a influenciar muitos com o amor cristão. O resultado disso foi é, milhares se apaixonando por Jesus a ponto de morrerem pelo Deus do amor. Todos conhecem né, a história dos mártires japoneses, tem até um filme. Você pode pesquisar. Pensando nisso, né, gostaria de deixar algumas frases desses queridos irmãos. E assim, isso possa nos levar a avançar na maneira que pregamos a palavra de Deus no Japão. Uma dessas frases, vou começar com o do Hudson Taylor. Ele disse assim... Se eu tivesse mil libras, eu daria a China. Se eu tivesse mil vidas, daria à China. Não, não a China, mas a Cristo. Podemos fazer muito para Ele? Podemos fazer o suficiente para um Salvador tão precioso? No Japão... Francisco Xavier, ele deixou uma carta falando assim... Nas primeiras notícias sobre o Japão, Francisco Xavier afirmava que o povo japonês era o melhor já descoberto. Ele elogiava sua sociabilidade, boas maneiras, senso de honra e falta de malícia. Além disso, afirmou que embora fossem pagãos, estavam dispostos a ouvir argumentos contra suas crenças e vícios. Quem diria, hein, pessoal, que <risos> o povo japonês... 1549, os japoneses ouviriam dessa maneira né, a, o Evangelho de Jesus. A maneira como eles receberam a palavra de acordo com essas cartas foi de uma forma como nenhum outro povo é, do mundo <risos> havia recebido. Uma outra carta de Cosme de Torres, né, um dos outros missionários jesu jesuítas que chegou ao Japão. Um resumo meu, porque estava com um português de Portugal da época, né, do século XVI. Então eu fiz mais ou menos um resuminho. Os japoneses era um povo aonde mais se alinhava com a santa fé, mais do que todos os povos do mundo, eles são discretos governam-se pela razão mais do que os espanhóis são curiosos para saber sobre os outros povos e de buscar com o coração a salvação de suas almas e servir o seu criador então pessoal, esse é só para você ter uma palhinha sobre como que foi o início das missões na Ásia principalmente na China no Japão é, são relatos que trazem grande esperança por mostrar raízes de uma fé plantada no coração do povo asiático. A grande esperança se olharmos para Cristo E o seu grande amor irresistível Por isso, é, não, a gente deve Buscar uma maneira de conhecer Realmente a cultura do Japão é, Os seus costumes O porquê se formou essa identidade deles Essas, essas maneiras deles é, Se adaptar também à forma que eles vivem Eu acho que é uma das coisas que Eu tenho experimentado É que quando você é, adere Aos costumes como Participar do soji, do bairro né? a limpeza do bairro ou separar o lixo de maneira correta poder conversar é, dar alguns presentes de vez em quando se, se você tem uma aproximação do, dos vizinhos, é, tudo isso abre um caminho para que você possa conversar, falar sobre a sua cultura, no meu caso que sou brasileiro eu falo muito sobre o churrasco falo sobre é, feijoada e, e eles gostam e eles são curiosos, eles querem saber, querem conhecer realmente em alguns casos pode falar da fé cristã e eles aceitaram a palavra e Mas faltou a oportunidade de ter uma igreja Um local, ou talvez um grupo de estudantes japonês é, Para poder é, falar melhor sobre o evangelho Bom, fica aqui esse incentivo Para podermos buscar é, entender a cultura desse povo E de termos um evangelismo mais focado Mais eficaz é, sobre essa nação, ok? Um abraço para todos, até mais
3: EBVNCAST para aprender e servir melhor
0: Coisa boa estudante estamos quase chegando ao fim deste episódio do EBVNCAST eu quero só lembrar você de que eu continuo trabalhando lá no nosso site se você quiser ver como ele está com o um novo visual bonitinho na Bcast.jp, o site da nossa produtora onde você vai encontrar os links para você ouvir cada um dos podcasts que nós é, editamos aqui na NabeCast e que formam a Nabe Podcast Network, inclusive lá você vai encontrar informações sobre o que nós fazemos aqui no EBVNCast a foto do pessoal da equipe e algumas informações mais a respeito da nossa história, lembrando que você tem nobecast.jp no Instagram no Facebook você encontra nabcast.jp, que é a página no Facebook da produtora. E você encontra também eBVNCast no Facebook, que é a página do nosso podcast. Para você que acompanha o que a gente tem feito desde que nasceu o eBVNCast, né, já são mais de dois anos nessa aventura, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais que tem podcasts novos chegando. São podcasts de curta duração. Tem podcasts aí na área de cultura brasileira, tem podcast na área de missões, tem podcast sobre o idioma japonês. E pode ser que algum desses podcasts também seja interessante para você, ou de repente não seja interessante para você, mas pode ser interessante para alguém que está nas... conectado aí nas suas redes sociais. Então eu quero convidar você, convocar você a ser um multiplicador, tá? Engajamento: o que, que é isso? Você pegar e começar a compartilhar os episódios daquele podcast que você curte. Na hora que sair o episódio, é legal quando você coloca o seu joinha, mas também você pode pegar e citar alguém ali, marca a pessoa nos comentários, você pode também compartilhar na sua rede social, dar um print, né? bater uma foto da tela do seu, do seu smartphone, você ouvindo o podcast, e tudo isso vai ajudar a ter visibilidade, as pessoas vão perceber que você está ouvindo, vão ficar curiosas de ouvir aquilo que você está ouvindo lembrando que nós estamos montando o catálogo no nosso site então vai ter ali o catálogo de uma livraria você vai poder encontrar literatura lá inclusive depois você vai poder fazer encomendas no momento a gente está montando o catálogo com o estoque de uma parceria que a gente fez então a gente vai publicar ali você pode fazer a sua encomenda a gente manda um e-mail confirmando a disponibilidade de estoque e confirmando o prazo de entrega a maneira de entregar isso para você você pode clicar no link da Amazon que tá lá em nabcast.jp e fazer a sua compra através do link isso vai ajudar a gerar um pouco de recurso para a gente também ore pela equipe ore pela produtora Ore pelo EBVNcast, ore pelos podcasts da rede, né, onde eu participo, seja com edição ou mesmo falando no podcast, com a intenção aí de levar um pouquinho de luz daquilo que eu tenho recebido de Deus, poder compartilhar isso através de podcasts que eu participo, produzo, edito, enfim, tenho muita de coisa legal. Registro meus agradecimentos aqui ao Dr. Angelo Queiroz. Eu quero também registrar os meus agradecimentos ao Kleber e a Yukari, o nosso casal multicultural que nos ajuda aí com cultura japonesa. Agradecer ao meu parceirão Rogério Oliveira, né? Fazia tempo que a gente não ouvia a voz dele aqui no podcast, mas aí ele deu ares de graça e não participou nesse episódio fazendo a leitura do Credo Niceno. E para terminar, a gente vai ter a voz de Mateus Agata falando para a gente os livros do Pentateuco e os livros históricos do Velho Testamento, em japonês. Então Gênesis ex do Levítico, Números, Deuteronômio. Aí a gente entra nos históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Nemia e Ester. OK? A gente vai de Gênesis a Ester. Se prepara para a aventura e vamos lá. <Sessor> Velho Testamento Sul-Seiki so Gênesis Shut Egiptoki Ísodo Leviti Levítico Min-Su-Ki Números Sin-Meiki Deuteronomio Yoshuaki Josué Shishiki Juízes Lutski Hut Samuel Ki Dai-I Primeiro livro de Samuel Samuel Ki dai -ni. Segundo livro de Samuel Let's Oaki -oh Dai-I Primeiro livro de Reis Let's -oh Segundo livro dos reis, Leclidai Si. Primeiro livro de crônicas, Daishi, Segundo livro de crônicas, Ezraki, Esdras, Nehemiaki, Neemias, Esther. Muito bem, curtindo a nossa musiquinha motivacional de treinamento, respira e agora vai. Sul-Seiki, Shut, Egiptoki, Rebiki, Min-Suki, sin
1: Coisa
0: linda estudante ebvn para você aprender e servir melhor a Deus, a sua família, a sua igreja local e a sociedade, eu sou o Carlinhos Vilaronga foi muito bom ter você por aqui, te espero no próximo episódio, Deus abençoe você, lave suas mãozinhas Caris, Shalom e até mais